0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política Hoje encerrando a série de sabatinas com candidatos e candidatas ao Senado Federal. E hoje, encerrando com a nossa convidada, Tereza Leitão, do PT, ela que faz parte da chapa encabeçada por Danilo Cabral, do PSB. Em resumo do currículo da candidata. A candidata a senadora por Pernambuco, Tereza Leitão, é professora sindicalista e está no quinto mandato como deputada estadual. Tem uma atuação destacada em pautas que tratam de educação, direitos da mulher e da população LGBTQIA+. Serviço público, cultura, direitos humanos. Tereza é líder do PT na Assembleia Legislativa e coordenadora do Setorial Nacional de Educação do Partido dos Trabalhadores. Foi fundadora e ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Pernambuco, o Sintep. E como eu disse, hoje é a candidata ao Senado Federal na chapa, encabeçada por Danilo Cabral, do PSB. Candidata Tereza Leitão, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora ao estudo da Rádio Folha FM e também à redação integrada da Folha de Pernambuco.
1: Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Bom dia às nossas duas entrevistadoras que já estão aqui, Roberta Jugma e Carol Brito. É um prazer estar aqui e não deixo de saudar e elogiar a Rádio Folha por fazer esse rodízio com todos nós, candidatos e candidatas ao Senado. Hoje, é importante para o eleitor.
0: Hoje eu sou gênero aqui minoritário, né? <risos> <risos> Roberta Jugma e Carol Brito, bom dia, sejam bem-vindas.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, Roberta. Bom dia, Tereza. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Jota. Bom dia,
3: Carol. Bom dia, candidata Tereza Leitão. Vamos à, à última rodada, <risos> acabando a sabatinha. Fizemos com o governador fizemos os candidatos a governador, os candidatos
0: a vice, e
2: agora os
3: candidatos ao Senado. Eu acho que cumprimos um grande papel. É isso Tem aí.
0: Ouvi, Comece,
2: Carol Brito. É, deputada, a senhora apoiou é, a candidatura de Marília Reis em 2018 para governadora, essa é, candidatura acabou não indo para frente, a senhora também apoiou Marília Reis para prefeita do Recife em 2020. É, recentemente a senhora afirmou, quem viveu a campanha de Marília para a prefeita como eu vivi, sabe que ela será um retrocesso. O que, é que aconteceu na campanha para a prefeitura do Recife que fez a senhora mudar de opinião sobre a candidatura de Marília?
1: Eu apoiei a pré-candidatura de Marília em 2018, porque nós achávamos que o PT poderia ter uma candidatura própria. Depois, diante da prisão de Lula, diante da necessidade de alavancar a candidatura de Haddad, acatamos uma aliança informal com o PSB, em 2020 foi a vez do PT apresentar uma candidatura que eu tentei influenciar o máximo possível. Eu acho que as, as propostas e a identidade petista em 2020 significaram para mim um retrocesso naquilo que a gente defende como protagonismo do PT a candidata não queria usar vermelho, a candidata não queria destacar os símbolos do PT, quase que Lula não aparece no guia, e algumas propostas, sobretudo relacionadas à educação, eu, como coordenadora nacional do Setorial de Educação do PT, acho que não é aquilo que a gente pensa para a educação como petista, que é uma pauta muito cara ao nosso partido. Tentei viver por dentro, nem vivi muito, mas acho que isso é uma página virada, Carol acho que é uma página virada, Marília poderia ter continuado no PT, poderia ser a senadora do PT, mas com toda a liberdade que ela tem, com toda a condição política que ela construiu, ela saiu. Marília não é mais do PT, Marília é do Solidariedade, ela deu uma guinada, e acho que a campanha de 20 já está inscrita nos anais da política né? é, municipal, foi uma campanha que a militância do PT se destacou muito, mas infelizmente não teve a vitória que poderia ter tido. Seria uma vitória política importante, mas a candidata não ajudou. Roberta? É, candidata, eu queria
3: começar falando de um assunto que está viralizando no momento, como a gente chama, que é um vídeo do candidato e deputado candidato à reeleição, André Ferreira certo, no interior de Pernambuco. Ele também é líder do governo Bolsonaro, bolsonarista de carteirinha. Ele está no ato no interior e ele fala saúda a senhora, saúda Luciana Santos, saúda todo mundo, em comum acordo todos eles falando. E, de repente, ele é uma pessoa que é irmão do candidato ao governo do Estado. Vocês, principalmente o PT, crítico, completamente crítico do governo Bolsonaro, crítico do governo é, de Anderson Ferreira. Como é que vocês se sentem? Vale tudo pelo voto, então? Naquele momento, está naquele recinto com Anderson Ferreira, que vocês dizem que representa o atraso, representa tudo que há de ruim, que é o bolsonarismo, que vocês taxam como a pior coisa que já
1: existiu no mundo. Vale tudo pelo voto? É isso? O evento que você está falando, eu não vi o vídeo, mas pela descrição... Deve ter sido um evento na cidade de Gravatar. Exatamente. Pronto, Foi um evento das mulheres. Um evento para as mulheres destacarem as pautas das mulheres. Tanto que somente ele e o prefeito foram quem falaram de homem. Todas as outras falas foram de mulheres. E eu e Luciana fomos representando a chapa majoritária. O prefeito de Gravatar é do PSB e o vice é do PL. Então foi feito um acordo entre eles para que os candidatos apoiados pela gestão, os candidatos proporcionais apoiados pela gestão fossem o deputado federal do vice e o deputado estadual do prefeito. E a chapa majoritária é a chapa da Frente Popular, Lula, Danilo e Tereza. André foi, fez uma fala inicial e foi embora. Ele não ficou para o ato. O ato em si ele não ficou. Educadamente nos cumprimentou e se você observar, sem muita ênfase, apenas por uma questão de educação, nos cumprimentou, foi embora e o ato seguiu até o final. Nós fomos convidadas e não poderíamos chegar lá e dizer ao prefeito, tire seu candidato daqui, eu só antes se ele sair. É uma questão da cena local e ele se submeteu a ser apoiado pelo prefeito que apoia Lula, Tereza e Danilo.
2: Agora, deputada, é, como a senhora falou, foi um ato para mulheres, né? E o André Ferreira vice-lida na Câmara de um governo que o próprio PT acusa de ser um governo misógino, que não respeita as mulheres. Isso não pode soar para a militância do PT um pouco contraditório? Não, porque nós fizemos todo esse debate lá a gente nunca
1: escondeu o lado nem as críticas a Bolsonaro. Quem poderia se incomodar era ele, porque ele era minoritaríssimo ali. Né? Nós fizemos toda a crítica, alertamos. Ele ouviu, inclusive, da própria secretária da mulher, críticas. A secretária da mulher falou antes dele e por que é que precisava eleger Lula, por que é que precisava eleger Danilo, por que é que precisava eleger Tereza e Luciana. Ele ouviu, depois ele foi embora, para outra atividade, segundo ele, e o ato seguiu. O outro candidato, Valdemar Borges, não pôde ir, mas mandou um vídeo, que é o outro candidato a deputado estadual apoiado pelo prefeito. É porque em tempos de rede social, Roberta, qualquer coisa viraliza, né? e sobretudo quando se corta, quando se faz cortes não né? é? circunstanciais e ao mesmo tempo propositais para se rolar a versão. Muita coisa hoje... É narrativa, né? A narrativa às vezes vale mais do que o fato propriamente dito. Por isso que eu queria explicar na senhora. Porque eu agradeço eu a, a oportunidade de explicar. É, é o
3: assunto do momento, né? Todo mundo é, está viralizando né? e a gente queria saber é, eu ainda qual não era vi. a versão.
1: É, porque... A versão é essa. Nós fomos em respeito ao prefeito, em respeito ao vice, que é do PL, mas o próprio vice está com a chapa completa.
0: Candidata Tereza Leitão, é uma tradição é? É aqui em Pernambuco e em outros locais também o governador fazer o senador, né? É. mas agora acompanhando pesquisa é? recente IPEC, a IPESP também aqui que parceria com a Folha de Pernambuco, a gente está observando que na sua chapa está acontecendo o inverso, a senhora à frente e, e, e Danilo em crescimento, está acontecendo de forma invertida isso na frente popular, não é?
1: Eu acho que a gente nessa reta final vai crescer juntos e chegar juntos, porque não tem segundo turno para o Senado. Eu tenho que me eleger no primeiro turno, não é? com esse percentual que eu estou, me dá uma margem de segurança, mas eu sou muito pé no chão e não estou descuidando, não, porque ainda tem 37% de indecisos para o Senado e a gente precisa conquistar esses indecisos. O Senado é um pouco distante do imaginário, uhum da população. Acho que o meu percentual está bom, eu agradeço muito ao povo de Pernambuco essa confiança, mas estou atenta e alerta. Não, acho que a Frente Popular é um conjunto. O que vai levar Danilo ao segundo turno é esse conjunto, esse conjunto de nove partidos, esse conjunto de muitas candidaturas proporcionais, muita gente taluda, como se diz, não é, curtida na luta, além dos prefeitos. Depois do resultado de ontem, eu estou em quatro ou cinco grupos de prefeitos, depois do resultado da pesquisa de ontem, onde Danilo é, subiu de oito para onze, se você pegar o resultado inicial, ele passou de seis para onze, portanto quase que duplicou, os prefeitos estão muito entusiasmados e muito militantes, né? Eu acho que isso deu um gás nessa reta final importante. Nós vamos chegar juntos. Eu eleita no primeiro turno, porque é o que eu tenho que fazer, não tem segundo turno para o senador, e Danilo no segundo turno, tenho certeza disso. A história de Pernambuco registra 87% de votações casadas. Né? Eu acho que nós teremos também uma votação casada nessa eleição. Tereza, senadora, Danilo, governador e Lula, presidente.
3: Carol.
2: Agora, deputada, uma das principais apostas da Frente Popular é justamente a popularidade do ex-presidente Lula, Sim. né? E no momento mais difícil da campanha, aí na penúltima semana, é, com a eleição bastante acirrada, o empate entre quatro candidatos no segundo lugar, um, re um resultado realmente inédito, é, na política pernambucana é, o ex-presidente Lula é, a coordenação de campanha dele decidiu que não virá mais para o Nordeste é, no primeiro turno e isso é, deixa em uma situação um pouco mais delicada não só o Danilo mas também o próprio Jerônimo Rodrigues na Bahia que tinha essa expectativa dele ir para lá, né? o próprio candidato no Ceará também é, essa ausência de Lula nessa reta final do primeiro turno frustrou a campanha da Frente Popular?
1: Não, foi plenamente compreendida plenamente compreendida, porque o foco estratégico de todo o nosso conjunto é a eleição de Lula. Evidentemente que a alternativa que foi apresentada vai ser muito bem trabalhada. Nós estivemos em São Paulo, fomos convidados pela coordenação da campanha, não só nós, havia outros candidatos lá também para conversar com o presidente, para gravar com o presidente e para trazer para nós aqui, o compromisso do presidente de que estará no segundo turno em apoio a Danilo, seja como presidente eleito, seja como disputante do segundo turno. O que Lula nos colocou é que falta muito pouco para a campanha ser vitoriosa no primeiro turno, a campanha presidencial. E o conjunto de estados, o conjunto do eleitorado do Sudeste é numericamente bem maior do que o do Nordeste. Lula tem um eleitorado muito fiel aqui no Nordeste, tanto que ele tem mais de 60%, 63%, 64%. Tem alguns municípios aqui, Carol, que Lula está com 82% de intenção de votos. Então, a fixar a campanha nessa reta final no Sudeste pode significar o que falta, para a gente ganhar no primeiro turno. A gente quer ganhar no primeiro turno não é por uma questão de simples vaidade, é uma necessidade do povo. Você vê que a campanha bolsonarista, eu digo sem medo de errar, porque os indícios são esses, está partindo para um nível de violência muito preocupante. Aqui no Recife uma janela foi, é, levou tiros porque estava com a bandeira do PT. Então isso levado a uma potência de um segundo turno é muito ruim. O povo não aguenta mais. Internacionalmente, Bolsonaro foi desconstruído. Isso é um vexame para nós. Então, acho que essa estratégia da coordenação nacional, que foi explicada a mim, foi explicada a Danilo, a gente compreende. né Todo mundo, eu acho, que já sabe. Eu acho que essa subida de Danilo, conjugada com a queda de Marília, foi muito relacionada a esta leitura mais nítida de que o candidato de Lula em Pernambuco é Danilo e acho que os vídeos que nós gravamos anteontem vão ser muito bons para a gente dar essa arrancada final.
0: Começa a ser vinculado quando?
1: Eu acho que, eu nem sei te dizer, <risos> mas... Já está nas redes. Já tem um rolando é. nas redes sociais. Na rede já está rolando. Eu acho que no, no, no programa é que a gente tem que adequar, né? Aquela questão mais de estúdio, ver como é que divide o tempo. Mas tem para redes e tem para. e tem para guia. E tem um abraço apertado e a confiança do presidente Lula no time dele aqui em Pernambuco. Roberta. Eu ainda não vi o abraço apertado, eu vi só pedindo o voto mesmo. Eu vou te mandar, então.
3: <risos> Especial. Agora, a senhora vem falando que é a candidata de Lula ao Senado em Pernambuco. Mas eleição é uma caixinha de surpresa, a gente só sabe quem está eleito quando for aberta a urna tiver a totalização dos votos. Claro. Aí eu queria saber o seguinte, caso é, haja um segundo turno, Bolsonaro, se permanecer presidente, for reeleito, como, e a senhora foi eleita candidata, é, foi, foi eleita realmente senadora de Pernambuco, como é que vai ser a relação Tereza Leitão-senadora com Bolsonaro-presidente,
1: hipoteticamente falando? É, bem hipoteticamente, mas a gente tem que trabalhar com todas as matizes. Tereza Leitão é a senadora de Lula. Foi assim que eu me coloquei, porque isso tem uma importância estratégica e simbólica. Mas a senadora eleita será de Pernambuco. Eu estou disputando, inclusive, como senadora de Lula por um conjunto chamado Frente Popular. Sou também a senadora da Frente Popular. Eleita, serei a senadora de Pernambuco, que vou trabalhar pelo meu Estado. Uhum. E Bolsonaro vai ter que me engolir. Ele vai ter que me aceitar como uma senadora de oposição a ele, vai ter que me receber na condição de uma relação institucional e eu vou experimentar a prática que eu já tive aqui no Estado. Nesses meus 20 anos de mandato, Roberta, eu fui oposição e fui situação. Nunca fui uma situação adesista, sempre foi uma situação colaborativa, ajustando, ajudando contribuindo e nunca foi uma oposição aloprada, sempre foi uma oposição também muito serena se Bolsonaro se eleger que Deus livre o Brasil disto, eu acho que as urnas eletrônicas que ele tanto critica vão gritar democraticamente o fora Bolsonaro no resultado dessas eleições né? ele terá uma senadora de oposição ciente dos seus deveres comprometida com o Estado que vai reivindicar tudo que o Estado precisa e se ele não atender, vai denunciar também
0: Candidata Tereza Leitão, quem esteve aqui na segunda-feira foi o candidato Gilson Machado, né? ele fez uma provocação com a senhora, disse que participou de debates com a senhora e a senhora não tem propostas, é só candidata de Lula, candidata de Lula. Quais são suas propostas para o Senado Federal?
1: Eu queria que o candidato de Bolsonaro apresentasse um materialzinho assim, mas ele não apresenta.
0: Pode mostrar para a câmera aí. ó, já tá está tá aqui, aqui na frente mesmo. Aqui. Estamos no youtube.com. Diretrizes
1: Com. programáticas. Plano estendido, Tereza Senadora. Eu fiz esse plano me baseando, primeiro, na minha função de senadora, que não é uma função executiva. Gil só às vezes quer atuar como executivo. Né? Segundo, observando o plano do governo que eu apoio, o governo estadual e o governo federal. E dentro daqui, com a minha função de senadora, eu organizei quatro diretrizes gerais. Desenvolvimento com a Inclusão Social e Sustentabilidade, Garantia de Direitos e Universalização da Cidadania, defesa da soberania nacional, das instituições e da democracia, defesa de Pernambuco e fortalecimento dos municípios. Eu sou a única senadora que estou me apresentando como uma senadora municipalista, não apenas para levar emendas, que isso é uma coisa corriqueira, que eu já faço, inclusive, como deputada estadual, com um valor muito menor, evidentemente, do que o Senado. Mas para responder e corresponder a alguns processos e projetos de lei que estão tramitando e que a Gilson, por exemplo, não soube responder. Eu perguntei a ele no debate o que era que ele achava do contingenciamento do fundo de fortalecimento da ciência e da tecnologia. Ele disse que ainda não tinha estudado isso. E eu disse a ele, pois eu já estudei. Ele que tem o, o samba de uma nota só. Teresa é do PT. Teresa é do PT. Já tem o um senador do PT. E vai ter outras do PT. Não tem dois do MDB hoje? Jabas e, e, e FPC? Ele é que tem ideia fixa. Talvez seja de tanto andar de motocicleta, sem capacete, inclusive, desrespeitando as leis de trânsito. Eu não sei como é que um senador, que deve ser um guardião da lei, um presidente da República, que deve ser um guardião da lei, desobedece as leis de trânsito e anda de motocicleta, Roberta sem capacete aí adoidadamente, era isso que Gilson devia se preocupar e não pelo fato de eu ser a senadora de Lula, porque eu sou e o povo está gostando que eu seja
2: é, Deputada, é, no seu mandato na Alep, a senhora sempre teve uma posição aí bastante aguerrida né? é, principalmente em defesa da, da educação e também de oposição ao governo Paulo Câmara. Recentemente, o jurídico da sua campanha questionou uma peça publicitária de André de Paula que associava a senhora como a senadora do time de Paulo Câmara, dizendo que Paulo Câmara não seria o candidato ao governo do Estado, o candidato é Danilo Cabral. Há alguma tentativa de afastar o governador da sua campanha, Talvez por conta dessa questão da sua oposição ao governo durante muitos anos.
0: Deixa eu completar durante a pergunta. O ano, Deixa eu completar. Durante
2: um mandato só, né? Deixa eu
0: completar também. É por conta da rejeição também que representa o governo Paulo Câmara?
1: Eu vou responder para situar Paulo Câmara e depois eu respondo porque a gente deu entrada na peça, tá certo? Em 14, nós não apoiamos Paulo Câmara. O PT não apoiou Paulo Câmara. Nada mais natural que eu fosse a oposição. O PT apoiou Armando Monteiro e apresentou João Paulo como candidato ao Senado. Analisem meu primeiro mandato de Paulo Câmara. Analisem. Dê uma retrospectivazinha. Né? Em 2018, o PT apoiou Paulo Câmara e Humberto foi para o Senado, nessa mesma composição que eu estou hoje, e se elegeu analisem meu mandato, é o que eu digo. Quando tem que questionar, eu questiono, como questionei Eduardo Campos em 2009, 2010, no alto da sua popularidade. Eduardo foi reeleito com 82% dos votos, e eu questionei a proposta que ele enviou de reformulação do plano de cargos e carreiras. Não só questionei, como votei contra, porque havia motivo para isso. Eu não fiz uma oposição... É, desenfreada. Fiz uma posição coerente, porque eu era a oposição. Na hora que o PT, em 2018, apoiou o Paulo Câmara, eu sigo o meu partido. Essa é a diferença de mim para algumas pessoas que se dizem petistas, ou que já foram, ou que saíram, ou que estão no PT. Eu sigo as deliberações do meu partido. Luto até o fim pelas minhas posições internamente. Quando perco, perco diante da democracia interna do partido e sigo. Então, segui na condição de base, né? E vocês analisem meu último mandato, o atual, para ver como eu me conduzi durante esses quatro anos. Por que nós botamos isso na Justiça? Porque estava sendo trabalhado isso como achincalhe, em oposição ao que a gente diz que é. A gente diz que é o time de Lula. Eles aproveitaram isto, de time de Lula, para dizer que a gente não é o time de Lula, que a gente é o time de Paulo Câmara. Foi isso que eles fizeram. Nós... É, questionamos o achincalho e o deboche mas perdemos, então eles podem continuar dizendo, como eu respondi em um debate eu estou no palanque da Frente Popular, o governador Paulo Câmara é o vice-presidente do PSB por que é que eu vou dizer que Paulo Câmara não está me apoiando? não, agora Paulo Câmara não é o candidato, eu tenho que defender no, no tempo curto de uma campanha e no pragmatismo de uma eleição o candidato apresentado pela Frente Popular, que é Danilo Cabral, que também é apoiado por Paulo Câmara. Agora, é, as pessoas acham, né, a oposição acha, que isso pode nos puxar para baixo, mas isso vai dar um bom debate, um bom debate, e acho que Danilo Cabral tem os elementos suficientes e necessários para apresentar isso em um debate. Então, foi por isso que nós entramos na justiça, porque eu acho que alguns, algumas candidaturas... Aqui e acolá, pede um pouco a seriedade no contorno da disputa. Claro que a gente tem, tem o, 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 a coisa engraçada, né? A gente não pode tem, tem, tem aquela parte de, de fazer um meme, né? E tudo bem, mas pelas peças que foram apreciadas pelo nosso jurídico, era uma tentativa de atacar o time de Lula. Aí a gente se sentiu ofendido, porque é time de Lula é time de primeira divisão. É time que dribla e faz o gol. Aí a gente vai fazer realmente um gol muito bonito. Mas perdemos. Perdemos e aceitamos. Não recorremos, aceitamos. Ele pode continuar dizendo que a gente vai continuar dizendo que é mesmo. Não tem problema, não. Roberta Ajuto. É candidata. Eu fico pensando nessa
3: reta final agora de campanha. A senhora está
0: dez dias, né?
3: Dez dias, né? Praticamente quando vim <risos> piscar é a eleição. Piscou, chegou, chegou. É, a senhora está confortavelmente na liderança, mas o seu candidato não está. Qual será a estratégia para da frente popular nessa reta final para tentar puxar Danilo além das peças com Lula, que a gente sabe que vai. Foi a grande estratégia aí para para São Paulo atrás de Lula, para
1: poder fazer... Nós fomos convidados, viu, Roberta?
3: É, foram convidados? Fomos. Pronto, então, lá. Não
1: só nós, lá nós encontramos o governador de Tocantins e o governador da Paraíba, e outros ainda iriam, justamente para tratar disso. Olha, não vou poder ir, para eu ir para um estado, eu teria que ir para outro. Né? São três estados onde a campanha, inclusive, está avançando, a nossa está avançando, a do Ceará está avançando, a de Jerônimo da Bahia está avançando. Segura o tranco lá, que eu vou me segurar aqui. Foi certo. esse o recado. Que foi foi esse o recado.
3: Fora é. é, essa, essas peças com Lula, qual será a grande estratégia? É, utilizar o que vocês têm na máquina, a bancada que vocês têm? Qual vai ser a grande estratégia para tentar porque agora a senhora tem uma missão de ser uma puxadora de votos do governador, fazendo exatamente o contrário do que acontece, que geralmente o governador é o puxador de votos. Como é que vai ser essa estratégia dessa reta final? Porque agora é,
1: é tudo ou nada. Porque se ele não for para o segundo turno, já era. A senhora está eleita, mas ele não. Não, não estou eleita, não estou eleita. Modestamente, eu não tenho essa força, mas Lula tem. Né? E eu diria o que eu estou dizendo nos palanques, reta final é sebo nas canelas. É uma aproximação direta com o eleitor. A gente está fazendo muitas caminhadas e mini-carreatas. E a aceitabilidade é muito boa, muito boa. Acho que a fase de identificação. Nossa, por exemplo, eu e Danilo éramos muito desconhecidos. Eu era muito conhecida e sou muito conhecida em um determinado segmento da sociedade. Mas para uma campanha majoritária, a gente precisou levar a primeira parte da campanha nos apresentando. Apesar de Danilo ter três mandatos de deputado federal, eu ter cinco mandatos de deputado estadual, nunca tínhamos disputado um cargo majoritário, diferente dos nossos concorrentes. Então, agora, a campanha é de ir, ir para junto do eleitor. Olho no olho, mão na mão, e isso está sendo muito gratificante, tanto na região metropolitana, quanto em algumas cidades do interior, que nós não tivemos tempo de ir. Fomos agora no giro pelo sertão, hoje nós vamos aqui na Mata Sul, que é mais pertinho, fazer três cidades, né? não perder nenhum debate, nem eu, nem Danilo estamos perdendo nenhuma sabatina e nenhum debate para a população nos conhecer, conhecer né, nossas propostas, caminhar de maneira articulada, muito articulada, tanto nos guias, quanto nas visitas, quanto na, nas atividades públicas, e a pesquisa está mostrando isso. A pesquisa está mostrando que a gente está indo numa estratégia correta. Nós, de fato, não é que a gente esteja usando Lula. Não somos nós que estamos fazendo isso. Nós fizemos parte de uma articulação coordenada por Lula para fazer uma grande aliança nacional. Há um diferencial nisto. Há um diferencial nesse compromisso. Nosso plano de governo ele tem elementos de perfeita sintonia com o plano de Lula, não apenas no nome, mas na forma de fazer, no conteúdo programático. Então, acho que isso vai nos ajudar muito a estar no segundo turno. Claro que essa rede que você fala é uma rede que não vai ser desperdiçada. Tem mais de 100, acho que tem 118, 120 prefeitos apoiando Danilo. Se dizia que ia pular tudinho, um, né? Não pulou, nem vai pular. Eu estou vendo muito empenho, tanto do prefeito do Recife, como de vereadores, como de candidatos a deputados... Uhum. E é o que eu digo no final dos meus discursos. É sempre na canela, minha irmã.
0: Candidata, por conta do tempo, o que a senhora acha a sua opinião com relação ao orçamento secreto? É porque teve até petista, né? senador, que, que votou favorável a isso. Qual a sua opinião? Quando a senhora chegar o meu, lá... Um. Sim, foi de Sergipe, PT de Sergipe, é, eu Rogério, me... Rogério Carvalho.
1: É, eu já me, eu, eu achei... achei muito bom a minha posição desta parte sobre orçamento secreto, porque eu me posicionei contra o orçamento no mérito, eu não me posicionei contra o orçamento secreto diante de nenhuma nominata. Aí depois começa a surgir nominata, nominata. Eu sou contra o orçamento secreto, no mérito. Ele tira recursos do orçamento normal, como se diz... Uhum. Ele tira recursos da saúde e da educação, ele gera uma forma tendenciosa, sem transparência, das relações legislativas com o Poder Executivo, que tem que ser feita as negociações, ele gera privilégios para alguns deputados, que a, 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 sim, a, a guisa de estarem fazendo emendas de relatoria, na verdade, fazem emendas para votar a favor daquilo que a Arthur Lira manda, daquilo que o Bolsonaro tem interesse, e isso é uma distorção absoluta em uma peça orçamentária, no papel do Legislativo, na condução das políticas públicas Candidata, brasileiras. Vou votar agora,
0: contra... Um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade. Muito obrigada
1: <risos> pela entrevista, muito obrigada pelas perguntas. Esse plano está nas minhas redes. Eu quero ser a primeira mulher representando Pernambuco no Senado estou sendo entrevistada por duas mulheres, isso quem sabe não é um bom sinal, né? Será para mim uma honra depois de Bárbara Alencar, depois das mulheres de Tejuku Papo, depois da Dalgisa Cavalcante, a primeira deputada estadual, depois de Cristina Tavares, uma grande baluarte da democracia, eu chegar ao Congresso Nacional. Estou com Danilo 40 e o nosso time está em campo, está em campo, afinado, tá em campo para fazer Pernambuco avançar, tá em campo para reconhecer que há gargalos que precisam ser superados. Ok. E tá em Candidata, campo...
0: boa sorte na sua empreitada, um abraço tudo de bom. Viu? Obrigada, obrigada. <risos> Por conta do tempo. Agradecendo a Roberta, agradecendo a Carol Brito, ao Alfredo Bertini, a Renata Bezerra de Melo, que estiveram com a gente aqui nessas sabatinas, com certeza, pela... É... Rosental, Pupi Rosental também com a gente. Enfim. É de Lira É de Marlira também. Enfim, todos. E todas. Andrade Carlos Andrade, também. Carlos Andrade, olha só. Bem, e assim encerramos o nosso. Folha Política. Podcast Folha PE a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.